1: Fala galera coral, muito boa noite. Começando mais um Beberibe 1285. A gente vai falar hoje sobre o pré-jogo de Petrolina em Santa Cruz, aí pela fase final, das finais né, do Campeonato Pernambucano. E hoje aqui a gente tá com uma presença muito ilustre. É, os senhores Wagner e Francisco vão, vão me dar licença para dar boas-vindas à nossa convidada de hoje, Roberta, que está aqui para falar sobre ser mulher tricolor. Né? falar para a experiência dela no Arruda, falar sobre o trabalho que ela faz nas redes sociais, falando sobre Santa Cruz. Roberta, muito boa noite, se apresenta e já fala tudo sobre você aí, sobre tua experiência com Santa. Santa. É, muito bem-vinda a esse singelo canal.
2: Oi, gente, boa noite. É, meu nome é Roberta Neco, né? como ele falou aí. Eu tenho 18 anos, sou estudante de jornalismo é... Eu sou apaixonada por futebol desde que eu me entendo por gente. Tudo fui por conta de Santa Cruz. É... Minha primeira vez no estádio foi muito pequena. assim, Meu pai sempre me levou e aí tudo aconteceu dessa forma. Estou muito feliz de estar aqui. Eu falo de futebol no Instagram, então... Quem quiser ver, eu tenho uma página junto com outras meninas que a gente fala sobre futebol, todos os times aqui de Pernambuco. Isso é, surgiu em mim porque eu fiz uma live com uma menina que é de São Paulo, ela torce por Corinthians. E aí falando do Santa, ela falou que não lembrava do Santa Cruz. Aí eu falei, como é que uma pessoa não lembra de Santa Cruz? E é, eu fiquei muito chateada, assim, de certa forma. Eu falei, não, para mim é, é muito triste ver que pessoas assim não vêm os nossos clubes, falo de todos aqui em Pernambuco, como clubes grandes, porque independente de onde a gente esteja, nós somos gigantes. E aí isso me doeu muito e eu falei, não, acho que eu preciso de alguma forma é, juntar meninas, porque a gente infelizmente tem muito isso de sofrer ainda. Obviamente o preconceito ele diminuiu bastante, mas ainda é muito nítido o preconceito que as mulheres sofrem no futebol. E aí a gente criou essa página, chamar Elas na Voz, no Instagram, tem dois S's tá aparecendo aí pra vocês. E aí a gente costuma fazer lives pra jogos, pós-jogos, e é bem legal. E eu também falo de Instagram, de futebol no meu Instagram, mas aí eu falo de outros times, além do Santa, que é o Fute por Roberta. Então, quem quiser ir lá ver, é isso, gente.
1: É, é Fute com Roberta, é?
2: Isso.
1: Beleza. Vou colocar aqui também na, na tela. Gente, dá tá passado o recado aí, hein? Vamos seguir. O pessoal está fazendo um trabalho bem legal lá. E falando sobre futebol, falando sobre Santa Cruz. O Elas fala especificamente sobre futebol pernambucano ou também tem outros, outras Isso. torcedoras que falam de outros estados? Não, a gente
2: fala só sobre futebol pernambucano mesmo.
1: Beleza. Então, gente, segue lá. tá O conteúdo, o conteúdo das meninas é bem legal. E assim... Oh, a, a, a gente fala, Roberta, que a gente criou esse canal porque a gente sentia falta de uma cobertura mais profunda sobre o Santa Cruz, né? É, e aí a gente tenta fazer esse trabalho, e quanto mais gente fazendo esse trabalho, tratando do futebol pernambucano que está tão é, é, escanteado né, no cenário nacional, eu acho que isso fortalece né, o nosso futebol, foi, e termina fortalecendo os nossos times, que é o que a gente quer ver. É, o Santa Cruz na primeira divisão, tendo clássico, inclusive, com o Náutico com o Sport na primeira divisão, ganhando sempre deles, obviamente, mas a gente quer ver sempre o nosso futebol é, é, evoluindo. É, quero dar boa noite a um, a, também a Wagner. Wagner, voltando do departamento médico, meu amigo. Que gripe, hein, meu filho? O
0: microfone
3: está mudo. Está vendo até o ritmo, caiu. Rapaz, eu tô igual o Santa, Santa Cruz, né? Velho e lascado. Velho e lascado, combalido. Foi bronca, foi Você punk.
1: Você vê que já começou, já começou com otimismo. <risos> ó, <risos> ó, com otimismo Roberto tá falando Mas, de
3: Santa Cruz com
0: tanto amor, com tanto, com tanto carinho,
3: aí chega a vaga, né? Apesar para Deus pra me levantar, não veio pro Santa, não veio pro Bexiga nenhuma, foi... Foi chá, foi, foi, foi antigripal, foi o, sabe, o apoio da mulher aqui. Aí não veio pro Santa, não veio pro não sei que, não veio alfabeto, não veio, enfim, vamos embora. Boa noite, Roberta, é um prazer estar falando com você aqui, né? É primeiro contato, primeira vez, 18 anos, né? <risos> 18 anos atrás eu estava o quê? Aí está em abril ainda, né? Eu estava comemorando que nem um louco no terraço da casa da minha namorada, que é minha esposa hoje. O Santa Cruz venceu o Petrolina, 2x1. Foi um misto de sentimento naquele dia, porque foi a morte do Papa João Paulo II. Eu gostava muito do Papa João Paulo II. Eu. Inclusive, ele fisicamente, eu sempre costumo dizer que quando eu olhava o Papa, eu tinha uns traços que eu, me lembro, que eu me lembro do meu pai né então assim a gente eu fiquei triste naquele dia, naquela tarde e à noite veio o jogo com o Petrolina lá no Paulo Coelho e foi uma vitória do Santa Cruz por 2 a 1 e o Porto nos ajudou, então a gente é, quebrava ali um tabu de 10 anos sem título, para você ver eu acho que você, não sei se você se você for de, 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 de janeiro ou fevereiro, acho que você já era nascida e, mas era bem pequenininha e a gente já sofria, né, e é isso, hoje, hoje estamos aqui conversando de igual para igual e vamos comentar sobre o jogo Santa Cruz e Petrolina no dia 3 de abril, né, no dia 3 de abril, mais uma vez, é, são as voltas que o mundo dá, então vamos embora falar do, do nosso bagaço, né, como diz o Aderval Barros. É isso. Boa noite, meu amigo Assis, para não ser mal educado. Boa noite. <risos> a gente tem que dar as honras à primeira dama. E boa noite, é, meu tá amigo, certo. a meu amigo Mateus. Mateus, que eu sempre comento por aqui que Mateus é, é um Maurício com açúcar. Né? É, é o Maurício mais suave.
1: É o Maurício que tomou o Rivotril, tomou. É o Maurício brutal. atenuado. É
3: o Maurício atenuado, porque Maurício, Maurício. Maurício é... tem gosto forte. Maurício é forte. <risos> o, homem é... o homem é cacete. Vamos embora.
1: Francisco, olhe, já... Seu fã-clube está aqui no chat já, viu, Francisco? Olha é, aí. Esses canalhas já estão tirando onda aí, que eu já estou vendo. Com todo respeito a Roberta, mas a beleza de Francisco não foi ofuscada. As franciscasses é um Isso... estão loucas, Francisco. Isso não é, é grande admi... miserável.
3: Viu? Olha, um grande admirador de Francisco... É um grande admirador, é fanzaço, é o nosso amigo Rodrigo Mendes Bessoni. É outro que não vale um, nada, viu? Um abraço para o meu amigo Rodrigo Mendes Bessoni. É, boa noite,
0: Matheus, boa noite, Roberta, boa noite, Wagner. Me chamou a atenção ela falar que tem 18 anos, Que essa memória de Wagner eu lembrei, né? 2005, Santa Cruz foi campeão após 10 anos, só que 2005 foi um ano muito bom, né? Santa Cruz foi campeão pernambucano direto, não teve final, porque ganhou os dois turnos. E na Série B, por muito pouco, não foi campeão. Se o Náutico não tivesse perdido para um time de fútbol sete, né? Sete homens em campo do Grêmio venceram o Náutico. O Santa Cruz teria sido campeão. Então, é, foi um ano muito bom. Um ano que a gente achou que seria uma virada de, de página, como a gente achou a mesma coisa em 2016. Mas, descontando o que veio depois, vamos falar do ano em si. Né? Foi um ano muito bom. Ela nasceu num ano especial, tinha que ser tricolomeiro.
3: mesmo. assim é, é... Não é, não é, não é defendendo o Náutico, não, mas também a gente facilitou, né? Aquele não. pênalti que o Reinaldo perdeu,
1: não, aos tri... Olha, veja.
3: veja, o Arruda pulsante, o Arruda tava fervendo, 3 horas da tarde, que aquele jogo começou três horas da tarde por causa de horário de verão lá de Brasília, isso, o time do Grêmio, isso. segundo tempo, já não tinha perna, o Grêmio passou o jogo, aquele jogo inteiro rifando a bola. Um pênalti, 36 minutos do segundo tempo. Se Reinaldo faz aquele gol, o Arruda via abaixo, o Grêmio não ia fazer mais, mais nada. E Reinaldo telegrafa para o goleiro pegar. Então, e o pior, foi o primeiro pênalti que o goleiro pegou na carreira dele. Aquele galato. Foi. Então, meu amigo, para mim, a gente perdeu o título ali. O pessoal, nossas mãos. o
1: pessoal tá falando aqui no chat, Wagner, que você voltou do DM, mas Daniel Pereira e Michel, e Michel Douglas voltaram não, viu? Os tão fazendo é complicado.
3: Eu acho que eu acho que nem é mais nenhum DM. Eu acho que é um spa. Acho que é um spa. Entendeu? Tá complicado as coisas, complicado mesmo.
1: Gente, já tem aí 228 aparelhos conectados. Você que tá nos vendo aí já deixa teu like, tá? Compartilha nos grupos de torcedores do Santa Cruz. E se você quiser se tornar membro do Beberibe 285, aqui embaixo, perto da descrição do vídeo, tem Seja Membro. Você clica lá, já se torna membro, e aí você vai estar participando de grupo exclusivo, vai concorrer a um sorteio por mês de algum item relacionado ao Santa Cruz. Então, não perde tempo, não. Seja membro do Beberibe, porque aqui a gente trata do Santa Cruz com muita seriedade, tá? É, saiu hoje, gente, é, algumas, saíram hoje algumas informações... E aí eu já quero começar a entrar é, para falar sobre esse jogo entre Santa Cruz e, e Petrolina. Mas eu acho que seria interessante, primeiramente, a gente falar sobre o que foi a primeira fase de Petrolina e Santa Cruz. Tá? Então eu quero colocar aqui na tela com vocês, para a gente discutindo, para a gente entender principalmente uma coisa. Como é a retrospectiva do Petrolina jogando em sua casa? porque amanhã o Santa Cruz enfrenta o Petrolina lá em Petrolina é... são, duas, são na verdade são dois, dois indicativos, como é o Petrolina jogando em casa e como foi o Santa Cruz jogando fora de casa nessa primeira fase do Campeonato Pernambucano, eu acho que é uma boa análise e a partir daí a gente vai trocando bola aqui, beleza?
0: Deixa eu compartilhar
1: aqui a tela com vocês uh... vocês estão vendo bem, precisa que aumente aí a tela Ainda não apareceu, peraí. Para mim, apareceu. Tá bem pequeno. Então, Se tu puder aumentar um pouco. Deixa eu dar uma aumentada aqui. E aí? Melhorou. Pronto, pronto. pronto, pronto. Agora melhorou. É, melhorou. O Campeonato Pernambucano na primeira fase terminou com o Esporte na primeira colocação. Retrou em segundo, Náutico em terceiro, Petrolina em quarto, Santa Cruz em quinto. Tá? É, o Petrolina teve cinco vitórias quatro empates e três derrotas. O Santa Cruz teve quatro vitórias, seis empates e duas derrotas, né? Aquele time de Raniel que mais empatou do que tudo nesse campeonato. E aí a gente começa a ver qual foi o retrospecto, jogo a jogo, desses dois times na primeira fase, tá? Santa Cruz jogou contra o Retro, esse jogo foi atrasado, né? Foi já agora perto do final, sendo que foi o jogo da primeira rodada e empatou fora de casa, fora de casa, dentro de casa, ali na arena enfim, a gente sabe como funciona aquele esquema da arena, empatou em 1 a 1 Nessa primeira rodada, o Petrolina não jogou, tá? Ele jogou na segunda rodada e empatou em casa com o Salgueiro, certo? Pela segunda rodada, o Santa Cruz empatou em 1 a 1 dentro de casa contra o Afogados. E se eu me lembro bem, Francisco, já aí é. a gente... É, a gente não, deixa eu ser bem... Deixa eu fazer justiça. O professor Reginaldo Cabral já falava nesse momento sobre o desastre que era esse empate dentro de casa contra o Afogados é, né, no que foi a nossa estreia nesse Campeonato Pernambucano, né?
0: Eu lembro bem, eu não participei do pós-jogo, mas eu estava assistindo, e Reginaldo. E olha, é, Raniele vinha daquela vibe da classificação para a Copa do Nordeste, certo? Ele vinha muito bem avaliado. Mas Reginaldo, muito chateado com a postura de Santa Cruz em campo, aí Reginaldo meteu o pau em Raniel e disse, olha, a gente perdeu dois pontos no Arruda para um adversário direto, porque esporte e náutico, no atual contexto, não são nossos adversários diretos, e isso vai fazer falta lá na frente. Bom, não foi boca de praga, não, certo? Ele, infelizmente, tinha razão. Fez muita falta.
1: Exatamente. Terceira rodada... Petrolina perdeu de 2 a 0 para o Esporte aqui em Recife, e o Santa Cruz empatou dentro de casa contra o Náutico em 3 a 3 naquele jogo em que o Santa Cruz fazia um gol e deixava o Náutico empatar o tempo inteiro quarta rodada é... Petrolina empatou dentro de casa contra o Ibis e o Santa Cruz empatou fora de casa contra o Porto então até agora a gente teve do Petrolina uma derrota fora dois empates dentro de casa, certo? Lembrando que esse time do Petrolina uma foi campanha aquele... campanha ruim até que então, foi... né? É, até então uma campanha ruim, mas foi aquele time que começou meio que arranjado, né? Ali no foi. começo do campeonato, hum. não participaria. Eles foram ele, ele foi
3: montado às pressas, né? Porque teve aquela questão jurídica, o Petrolina foi excluído da competição. E para não ter problemas, né? E não ter que paralisar o campeonato e coisa afim. A Federação Pernambucana resolveu colocar todo mundo, né? Uma forma de fazer o campeonato rodar e foi até acertado, nesse ponto de vista de disputa, não é? é porque se o negócio fosse judicializar, podia arrastar. E aí o Petrolina teve que remontar o time na expressa, né?
1: Quero agradecer aí, ó, Riemberg Júnior se tornou membro do canal muito bem-vindo, Riemberg. Entre em contato com esse número que está aí na descrição do vídeo para você ser, fazer parte lá do grupo exclusivo de membros do Beberibe 285. E a partir de agora você faz parte dessa família aqui, que é a família dos membros do Beberibe, tá? Faça como o Riemberg aí, hein? Seja membro do Beberibe. Na, na quinta rodada, o Petrolina fora de casa perdeu para o Maguari e o Santa Cruz ganhou de 1 a 0 contra o Caruaru. É, Roberto, eu não sei se você foi esse jogo, ou se você lembra desse jogo contra o Caruaru. Uma vitória sofrida do Santa Cruz, né? A primeira vitória no campeonato, mas foi bem sofrida, né?
2: Então, eu, tava, eu ia falar sobre o jogo do Afogados, e a gente empatou... Pode
1: falar também, tá? Né? Fica Cota, tranquila.
2: Né? Porque foi um pênalti, que não foi pênalti pra gente. Eu acho que o juiz falou, não, vocês estão em casa, eu vou dar esse pênalti, só que não perder. Porque foi pra... Assim, né? Eu estava no estádio, nos dois jogos... É, então, assim, humilhante é o que a gente falou, né? A gente sofreu pressão do poderoso do Caruaru. Então, assim, patético, desde o começo, na verdade.
1: Vale a pena lembrar que o Caruaru City terminou a primeira fase em último colocado com dois pontos, tá? E o Santa Cruz aí, nessa época, nesse, nesse jogo, sofreu realmente, suou muito para ganhar desse Caruaru City 1 a 0 então, até agora, o Petrolina não tinha tido nenhuma vitória. A gente já está já tá vendo na quinta rodada, tá? Sexta rodada, Petrolina fora de casa. Vence o Belo Jardim por 2x1. Um, e o Santa Cruz empata contra o Maguari de 1x1. Um um, aquele jogo que o Maguari quase vence o Santa Cruz dentro do Arruda. Nos minutos finais, a gente encontrou esse um gol. Jogo,
3: eu fui para esse jogo do Maguari. Inclusive, foi o último jogo que eu fui desde então. Eu não, não fui mais é... E foi uma coisa rara, eu nunca tinha. Eu nunca tinha feito isso em. Tá, é... deixa eu ver. Em 30 e. 89. 89 são 30 e. 30 e... 34 anos. lá. 34, né? É. Em 34 anos de, de, de Arruda, indo para o estádio, Sei, né? Eu. Nunca havia saído do campo é, antes do, do apito final, né? Assim, um placar de 1x0, assim, e eu, naquele dia, saí. Quando o Santa acostumou o gol do, do Maguari, 46 minutos, eu digo, ah, dá mais não. Aí me levantei, levantou eu, meu velho, e a gente saiu. E do lado de fora do Arruda, a gente veio escutar o gol de empate e e também ali foi mais uma coisa de saco cheio, sabe? O jogo já foi... O Santa Cruz já vinha numa pegada ruim na partida. A partida não foi boa. O Santa Cruz não conseguiu levar perigo aquele time frágil do Maguari. Quem quiser dizer que aquele time é bom, diga, siga à vontade. Né? Sinta-se à vontade e continue dizendo que aquele time é bom, mas não é. Um time frágil, você via que era uma equipe que tinha fragilidade. O Santa Cruz não conseguia agredir. E no final do jogo me toma um gol daquela maneira, na forma bizonha. E ali eu enchi o saco, eu digo, ah, vamos embora, não, não dá não. Então, para você ver, né nem... eu já fui para campo em 2001, eu tava no jogo contra o Botafogo, o Santa Cruz tomou 3x0 no primeiro tempo, no primeiro tempo, e eu fiquei pro segundo tempo ainda, para você ver, e esse jogo do Maguari não deu, cara, enchi o saco. Então, foi, foi bronca. Eu saí coçando a cabeça ali, fiquei bastante preocupado com o que eu tava vendo. É,
1: é, o que mais, o que mais impacta o torcedor nesse momento no Santa Cruz não é só o fato de perder, né, ou de não conquistar a vitória. É realmente o futebol jogado em campo, que realmente meu amigo você tem que ter, você tem que ter uma paciência enorme para acompanhar o Santa Cruz. Viu? Sétima rodada. A gente teve aí empate entre Petrolina e Santa Cruz lá em Petrolina, né? E um jogo em que o Santa Cruz quase perde também, né? O Petrolina teve muita chance nesse jogo. Um jogo
3: em que Gease. Um pênalti, foi? Não, não. Teve um pênalti que não foi dado. Ah, sim. Foi pênalti. O juiz não marcou o pênalti. É, e um jogo em que Gease, vamos ser justos aqui, Gease salvou. Foi. Pelo menos acho foi. que Ele foi bem. Até que ele pisa. O Santa Cruz tomou calor do destino do Petrolina e o jogo foi à noite, viu? O jogo foi à noite. Petrolina né? formado às pressas. Não Vamos tem isso aqui, né? do Sol. E o Santa Cruz treinando. De... Santa Cruz, perdão. Santa Cruz treinando desde novembro, né? Santa Cruz treinando desde novembro. Cabe ressaltar.
0: É, e ainda tem quem acha que Raniel foi injustiçado ao sair. Não.
1: Oitava rodada, Santa Cruz teve sua primeira vitória fora de casa no campeonato contra o Salgueiro, 1x0, e o Petrolina ganhou do central lá em Caruaru por 2x1. Aí o Petrolina já começava a demonstrar é, alguma coisa no, no, no campeonato, né? Nona rodada, Santa Cruz perdeu por 3x1 do Ibis, aquela fatídica... Ah, mas isso alta, daí
3: não. é porque foi, foi adiado, né?
1: Isso, isso. Então, Acompanhar é aqui porque aí não, não, não. Como não a gente está acompanhando o Petrolina, vamos embora. É. O Petrolina ganhou do Caruaru City por 2 a 0 dentro de casa. Fez melhor que o Santa Cruz, né? E o Santa Cruz perde por 3 a 1 do Ibis. Aí não vou nem comentar esse jogo porque não vale a pena. Eu não sei se se Roberta quer falar alguma coisa sobre esse jogo, se ela assistiu, se ela estava lá, porque todos nós aqui já falamos muito <risos> desse 3 a 1 aí.
2: Estava no estádio. E
1: eu aí, acho mas
2: que, não, foi... que. Não, assim, eu a, quando começou o jogo, a gente falou, né? E, é, que assim, o IB estava muito organizado. Agora eu acho que eu consigo falar, mas eu, na época eu ainda estava... Acho que foi na terça, na quarta e na quinta. Eu não dormi direito, eu não comi direito, nada. Eu falei, meu Deus, esse time vai me matar. Mas assim, foi patético, patético. E eu acho que a gente também, o que tu falou, não é nem é, porque, por exemplo, a gente ganhou contra o Belo Jardim sábado, mas pra mim o resultado não foi nada. Porque contra o, o outro jogo de antes, eu esqueci qual foi o, o último, acho que foi contra o Central, que a gente ganhou de 3x1 e todo mundo ficou muito feliz, não, 3x1, 3x1. eu falei, a gente não pode comemorar esse resultado agora. Não tem como comemorar isso agora por algum motivo. Eu esperava que pelo menos a gente fosse, né, ter uma alegriazinha, mas assim, para o Ibis, para mim, foi, chegou em um nível que você não consegue identificar, assim, o que é que estava acontecendo, eu vi dentro do campo, é, dentro do estádio, o goleiro querendo ir para o meu campo, pipico, indo para a zaga defender, porque os caras não queriam jogar, eu fiquei, não, enfim, foi, foi decepcionante para mim mesmo, Desde então eu não, não, irei, não fui para os Jogos, queria ter ido para Arena, mas fizeram minha cabeça para eu não ir, porque está acabando comigo. Mas foi muito triste, assim, estar no estádio e ver aquilo ali, foi uma loucura. E não apresentou evolução nenhuma, né? Desde a primeira fase, porque a gente tinha um resultado bom, de certa forma... Mas não tinha um futebol que era com uma boa apresentação. assim A gente ganhava, mas o jogo era patético, independente de qualquer coisa.
3: É, Olha, tá... Roberta, deixa eu, te, deixa eu te falar uma coisa. Para mim, essa derrota nossa contra o Ibis, por exemplo, a, 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 o que se diz da, da, na seleção, pronto, trazendo para a seleção brasileira, e aqui já não, dizendo a galera que eu não estou comparando. Só, só, exemplificando. Disse que a mãe das derrotas da seleção brasileira é aquela derrota por Uruguai no Maracanã. Ela era é considerada pela imprensa, boa parte da imprensa considera, especialmente aquela imprensa de São Paulo, Rio, que fala mais nesse jogo, mas é considerada como a mãe de todas as derrotas. Para mim, trazendo para o nosso campo, essa derrota para o IBIS foi a mãe de todas as derrotas é o emblema de uma situação que o Santa Cruz vive, uma situação caótica. É um sintoma de algo muito grave e pesado, infelizmente que a gente está passando. E para completar, eu acho que esse também foi o teu sentimento. A gente é aquele pugilista que já está tá nas cordas e se defendendo para não tomar mais porrada. E essa derrota do Ibs é aquele, aquele cruzado no queixo que apaga o pugilista e a gente vai à lona e fica sem forças para levantar. Então tão logo aquela partida terminou contra o Ibis, eu realmente fiquei baqueado. Fiquei baqueado muito. A gente havia perdido para o Sport 2 a 0. Uma partida onde o esporte não fez força para nos vencer. Mas eu mesmo que, assim, você mesmo que tem um. Você diz, não, ah, mas porra, o time do Esporte realmente é melhor, tá melhor estruturado e tal. Mas para pro Ibis, cara. Eu fiquei naquilo pensando, porra, não precisa perder mais, para mais ninguém. Perdi o Ibis. Quer dizer, para mim foi a pior de todas as derrotas. E eu considero a mãe de todas as derrotas do Santa Cruz. É isso.
2: Eu Opa. acho que, que perder pro esporte, assim, é óbvio que é uma coisa que você fica mexendo, porque é um clássico, é praticamente o maior rival do Santa assim. Mas é uma coisa que, como tu falou, era, e pelo menos eu já esperava, acompanhando na os na conta, os times,
1: né?
2: É, acompanhando os times, eu tô botando na minha cabeça muito tentar acompanhar os três times. E você vê um futebol totalmente diferente do Santa Cruz. Colocar assim, um por falta, meu Deus, é. é enfim, mas talvez é, esse resultado contra o Ibis a gente precisasse passar por isso, porque tem muitos erros por trás de tudo, e às vezes as vitórias, ou um, uma goleada, ou até um, um hat-trick, como por exemplo que aconteceu sábado, acaba apagando tudo que está acontecendo. E aí isso aconteceu com o Ibis, pelo menos, acho que 99,9% da torcida ficou, depressiva, assim, eu pelo menos eu fui pra faculdade no outro dia eu botava um sorriso na minha cara eu não conseguia fazer nada e assim, pra mim, foi, eu falei pro meu pai pai eu, eu só fiquei triste na minha vida três vezes, quando eu levei gaia quando minha avó morreu e pronto, depois dessa derrota foi só, porque meu Deus do céu com assim... um 18
0: anos já viveu muita coisa né?
2: <risos> já foi muita coisa Olha. 18 anos já tem uma derrota contra o Ibis nas costas Sim, vivendo, ah, né? mas você
3: não está sozinha não a gente tá junto nessa <risos> o Santa Cruz não perdia para o Ibis há 58 anos Sim. eu quando criança eu quando criança vi o Santa Cruz enfiar 10x1 no Ibis quando o Nunes era 10x1, tinha... 13x0 quando era 5x0 era crise Nunes, ex-jogador em atividade voltou e... e foi uma invenção trazer o Nunes, trouxeram e... eu não lembro nem se Nunes chegou a marcar gol nesse jogo ele fez, ele fez o gol desse jogo. Foi, né? Eu, eu tenho uma, uma breve lembrança e, e você vê o Santa Cruz perdendo o Ibis. Cara, veja, até então, a pior derrota que eu considero, e eu estava lá no jogo, pra mim, a pior derrota até então, tinham sido aqueles 3x0 na final de 2004 contra o Náutico, porque foi pior pela, pela forma com que aconteceu. O Santa Cruz me toma dois gols em um minuto, praticamente, e eu, eu, naquele dia, cheguei em casa, eu fiquei desabei na frente de casa, fiquei sentado, fiquei olhando para o vazio, fiquei uns 5 minutos fora do ar. Eu fiquei muito atordoado com aquela derrota. Foi muito, foi muito dolorida aquela derrota. Não pelo fato de ter perdido, porque numa decisão no clássico você pode. É porque o título é praticamente da certo. Foi. Da, e da forma que foi. Mas esse, essa derrota parou. Porque, veja, você perder para o Náutico, você perdi para o esporte. Muitas vezes você você pode está você com um time melhor do que eles, que já aconteceu. O Santa Cruz está com um time parelho, ou está no melhor momento, ou tem uma melhor equipe e perder. Aconteceu. Acontece. Acontece em qualquer canto. Você tem um melhor, uma melhor equipe, um time mais organizado que o seu rival e perder. Acontece. Mas, cara, você pegar um time que já carrega aquela áurea de pior time do mundo, sabe embora a gente saiba que o Ibis não é, tecnicamente, esse time do Ibis não é o pior time do mundo, tá, né, tem, tem equipe bem piores.
1: O Santa Cruz, por exemplo.
3: É, mas, cara, não, não tem, não, sabe, não... Fiquei sem palavra, velho, eu, na moral, eu fiquei baqueado, baqueado mesmo. Aí superou, a pior derrota pra mim da história foi essa do, do Ibis aí, e é uma derrota que vai reverberar, viu? porque... Por exemplo, em 2000, o Náutico perdeu do Ibis 1 a 0 E até hoje, tem gente que lembra desse resultado. Da, 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 do fato do Náutico ter perdido para o Ibis. E agora, essa
1: marca veio para a gente. Não, então, é, tem, um... tem, tem algumas coisas que parecem marcar, sabe? Um, é um ponto de inflexão. Talvez esse seja um ponto de inflexão no Arruda. Talvez seja um... um não tem mais, sabe? Não tem mais para onde cair... Cara, não tem. É o fundo do poço real,
3: Matheus. Porque, veja, é, eu até coloquei, me perdoe se eu tô me alongando nisso, mas eu até meio que desabafei no Twitter. Porque tá, assim, eu não tô criticando quem tem fé, quem acredita, quem crê no peso da camisa, de mística. Que história essa camisa tem, a gente sabe. Sabe? É tem o peso também, a gente sabe que tem a gente que acompanha futebol, mas meu amigo é o seguinte, chega um dado momento que você não, não, não dá para você brigar com a realidade então por isso que eu vou cara, olha, veja só, porque assim eu acompanhei as últimas lives e eu até vi um, um ouvinte até é, rendendo aí um rebatendo teu irmão Maurício né falando que mística 2011, 2012 2013 cara, o, o a, 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 a situação é completamente diferente. A conjectura é outra. Eu disse, bicho, olha só. Quem quiser acreditar que Chiquinho vai, vai baixar Gilberto e vai acertar um pertardo do meio da rua, quem quiser acreditar que, que, que como é o nome, que Anderson Seara vai baixar Raul e vai fazer um passo milimétrico, para Lucas Silva, que vai baixar Caça-Rato, vai driblar o goleiro e fazer o gol. Quem quiser acreditar que Pipico vai baixar Denimarques? Quem quiser acreditar que Anderson, Anderson Paulista ou João Eric vai baixar Giovani vai se jogar na frente da bola e vai cortar aquela bola? Meu amigo, vai em frente, acredite. Foi isso que eu disse no Twitter. Vai em frente e acredite. Que a força esteja com você e eu torço para que você esteja certo suas convicções. Porque Mas... eu, para mim, não tem como brigar com a realidade. Aí, olha, 2011, 12, 13, a gente tinha... O ambiente era outro, certo? Era muito melhor do que é hoje. É, a gente tinha uma equipe naquela época, uma equipe aguerrida. Não que eu esteja botando esse, o, os jogadores para trás hoje. Mas o time era um time mais competitivo. É, o ambiente era outro, certo? É, ah, mas é o mesmo presidente. Tudo bem, é o mesmo presidente. Ele é uma peça importante, Santa Cruz é. Ele tem uma importância histórica grande, de Santa Cruz. Né? Então, até por isso, eu acho que ele deveria ter se poupado. Ele não tinha necessidade de estar tá passando por esse desgaste. Ele não tinha necessidade de estar tá servindo de vidraça, de ninguém estar tá xingando ele. Não tinha. Ele era para ter ficado na história de Santa Cruz como um presidente que trouxe a gente de volta do buraco daquela vez. Né? Então, o que acontece... É, ainda que eu reconheça que ele era, ele, ele que liderou aquele movimento, ele não foi o único que fez aquilo. Ele não estava sozinho. Tinha uma equipe com ele. E teve gente que ajudou. Entendeu? Claro que ele teve a felicidade de trazer, de agrupar aquele pessoal. Vai, aquele... Né? Coisa naquele... que ele não conseguiu agora. Então, é completamente Veja,
1: diferente. Completamente naquele diferente. ano, naquele ano, 2011, nem o mais otimista dos tricolores acreditava que aquilo iria acontecer foi, foi sabe Uma foi um trabalho que foi feito mas você não vai me dizer que no começo do campeonato a gente Olha. na série D acreditava não, que o Santa Cruz faria não. um campeonato que não acreditava, acreditava.
3: a gente fez aqueles 2 a 0 no esporte no Arruda e o jubros negros ficaram cariados porque claro, eles não suportam perder para nós mas ficaram rindo, acharam graça Acharam graça. Ah, ganharam da gente. Eita, ganhou uma partidinha. Mas na ilha vocês vão ver. E eu lembro que eu até perturbei com um. Eu disse, eu vou dar lá dentro e de novo. Ah, você vai dar muito. Santa Cruz fez 2x0 de novo lá dentro. Então, a partir do momento que o Santa Cruz bateu o esporte lá na ilha, 2x0, que o Santa Cruz fez um jogo parelho contra o São Paulo. Assim, um jogo parelho que eu digo assim. Jogou com, com brilho. Foi um time muito brioso contra o São Paulo no Arruda. Eu estava até presente no jogo. Então você sentia, porra, vai sair algo bom daí esse time esse incorporou time você sentia isso, e outra, a gente tinha uma, uma base, querendo ou não, a gente tinha bons jogadores da base, a gente tinha Renatinho, a gente tinha Everton Senna, a gente tinha Memo, tanto que a gente chegou na Série B em 2014 e tinha Everton Senna, tinha, tinha Renatinho, né? ainda tinha Natan, com aqueles problemas físicos, mas tinha, quer dizer, a gente tinha um suporte ainda, hoje nem isso a gente tem, o jogador da base que a gente tem que subiu aí, coitado, ainda tá verde. Não dá nem para dizer que o cara não presta, não presta, o cara tá verde. Então é, é uma situação completamente diferente. E eu vejo gente que é, não, mas porque tem mística, que mística, que nada, pô. Aí veja, só outra vez exemplificando. O Brasil, são 23 anos que o Brasil não perde o Uruguai. 23 anos. Mas se tiver um jogo Brasil-Uruguai no Maracanã... Vai ter bicho e que vai falar do maracanaço. Ah, porque em 1950, porque a mística... Mística um cacete, rapaz. Mística um cacete. Tem que analisar o um momento. Nosso
1: momento é horrível, é horroroso, infelizmente. Então é isso. V vamos terminar a análise aqui da tabela, que a gente vai começar a falar do jogo em si. Décima primeira rodada, o Santa Cruz perde do esporte 2x0 na ilha. E o Petrolina ganha de 4x2 do Afogados, jogando em casa. Décima segunda a, a, rodada. Ô, Matheus. Oi. Pronto,
0: veja. O Afogados, que o Santa Cruz pegou em
1: casa. Exato. Empatou. Passou... Quase é perdeu, como o Roberto lembrou. Exato. O Petrolina vence o Porto em casa por 1x0. O Santa Cruz vence o Central por 3x1. E na última rodada, o Santa Cruz vence o Belo Jardim por 3x1 e o Petrolina perde para um o Náutico de 1 a 0 certo? Então, temos aí o retrospecto dos, dos dois times no, nessa primeira fase do Campeonato Pernambucano. E agora, meus amigos, a gente tem a segunda fase em que o Santa Cruz joga amanhã, às 4h30 da tarde, um horário que ninguém entende, né? 4h30. Deixa eu dar, dar boas-vindas aqui a Heráquio Silva, que se tornou membro do canal. Heráquio, muito bem-vindo ao, ao, ao Beberibe, a ser membro do Beberibe. Você agora está concorrendo aí a, a prêmios exclusivos e também tem direito a participar do nosso grupo exclusivo a membros. É, dá uma olhadinha aí nas, nas indicações que você vai ver como é que entra lá pelo link, tá? É, então, amanhã a gente tem às quatro e meia da tarde. O jogo entre Petrolina e Santa Cruz. Ninguém entende esse horário, mas é o horário que vai ter o jogo. E amanhã, mas... talvez, talvez, a gente não, não vá contar com o Lucas Silva né e com o Jadson. Lucas Silva por uma questão de uma, sintomas de virose. E Jadson porque sentiu um desconforto na, no posterior da coxa esquerda. E ele, ele entrou para o aquecimento, mas é, só aqueceu e saiu. É, Roberto, e aí? Vai sentir falta Santa Cruz se não tiver Lucas Silva, principalmente?
2: Então, é, eu acho que Lucas Silva, não só ele, mas o time todo, caiu muito em rendimento. É, mas, ainda assim, eu acho que ele é um jogador que faz diferença, mesmo com todos os erros. E aí, acho que o questionamento maior tem que ser quais, pessoas, quais jogadores irão substituir, né? Porque se Felipe Conceição ele vai entrar num 4-3-3, se ele vai entrar num 4-4-2, é, se ele vai mudar tudo isso aí, porque Jadson, é, não tem banco para Jadson, né? Ele vai ter que colocar um, um, um jogador improvisado, possivelmente, né? Porque a gente só tinha Feijão e Jadson como lateral esquerdo E aí se torna um, um, uma coisa muito louca, na verdade. Um jogador improvisado em um jogo tão importante se Lucas Silva, ele já corre, faz contra-ataque, todo esse tipo de coisa, porque o time é pesado, o time é lento. Se disser é que tem uma pessoa que faça, que corra o que ele faz, independente do rendimento que ele caiu, não tem, não tem o um jogador que faça isso, até porque é, é um time mais maduro, né, de certa forma, e aí ele praticamente é o que tem essa, essa posse, essa visão, assim, então eu acho que Vai fazer muita diferença. A gente pode ter aí no lugar dele o Ariel o David. Não sei se David vai entrar como titular, porque no outro jogo ele ficou com cãibra, né? E aí também é uma coisa se você se falar de um menino tão novo, jogar o tempo, o, o time todo, tá no final morrendo de cãibra. Assim, é, é, é muita coisa que você fica sem entender.
1: preparo é físico, né? É, eu costumo dizer que o Santa Cruz não tem um departamento médico, tem uma sala de massagem, né? E o preparo físico também deixa muito a desejar. E aí, Francisco, caso a gente não, não, não possa contar amanhã com o Jadson e o Lucas Silva, quem você acha que são os, os substitutos imediatos dele nesse Santa Cruz hoje? Que eu não acho que vai mudar muito o jeito de jogar, né? Até porque não teve nem tempo de treinar. Uma coisa que precisa ser falada, o Santa Cruz foi para a Petrolina de ônibus, 12 horas de viagem, chegou hoje... Vai fazer, deve ter feito algum coletivo, algum um bobinho no, no gramado, inclusive treinou na Bahia, em, lá em Juazeiro, e joga amanhã. Então, Santa Cruz não treinou para essa partida, né? Também tem essa situação. Fala aí sobre isso. Olha, sobre não
0: treinar. O fato do Santa Cruz ter ido de ônibus é bem sintomático, certo? Petrolina é uma cidade polo, certo? É uma das mais importantes do Nordeste. Tem voo direto não só de Recife. Petrológico em voo direto para São Paulo, por exemplo. E pegar 10, 12 horas de estrada me passa a impressão de que a própria diretoria, o próprio pessoal que faz a logística de Santa Cruz não acredita nessa classificação e não se deu ao trabalho de preparar uma logística adequada para os jogadores. Porque, meu amigo, 10 horas de viagem... Quem viajou de ônibus esse tempo sabe, viu? Suas pernas ficam Ok, vai ter torcedor que vai dizer... Não, esse elenco aí tinha que ir de jumento. Esse elenco aí tinha que ir a pé. Mas vamos para a questão profissional. Existe um negócio desse? Viajar é, para um jogo 10 horas e praticamente ficar sem tempo para treinar. E a gente já tendo o jogador aí estourado. Lembrando, esse negócio de Lucas Silva estourar era previsível, é um jogador que corre muito, certo? É muito no, voluntarioso. No caso, no
1: caso dele, no caso dele é nem muscular, né, Francisco? Está é dizendo que é uma virose, né? Sim, é mesmo. Estou falando besteira aqui. Quem é Jadson é que está com... É,
0: o problema de Jadson é que é muscular, né? Que é outro Isso. jogador novo. Roberto anos, lembrou né? do É, 20 anos. Roberto lembrou do David, que está com cãibra. E outro jogador jovem que não vem jogando tanto durante a temporada e que estourou enfrentando o Belo Jardim. Veja que, veja que interessante. que já rebaixado. É falo... Já rebaixado é isso. E isso não é falando mal dos jogadores, não, certo? Porque isso mostra a falta de estrutura. A gente se queixa do jovem da base, mas vamos lá. Trabalho de base, a gente sabe que o Santa Cruz não tem. Veja, se o profissional do Santa Cruz não tem a estrutura adequada, que dirá a base? a base é totalmente precária. Então, a gente vai ter jovens nessa situação que sobe para o time de cima sem estar pronto e sem estar com o preparo físico adequado. Agora, sobre a sua pergunta, substituição, quem ele vai improvisar ali no lugar de atos? Eu não tenho nem ideia. Vai colocar um zagueiro ali para ficar improvisado na lateral e guardando posição. Não sei quem Felipe Conceição vai, vai usar ali. E no caso de Lucas Silva, quem é que ele tem à disposição para colocar?
1: Ariel, eu tô né? Estou lembrando
0: aqui. Ariel. Ariel, é.
1: Maranhão está inteiro, David. tá? Jogador horrível. Maranhão, Maranhão, ele não é inteiro. Ele não é tal, não tá? Ele não é, entendeu? Maranhão inteiro é metade. Que meu amigo.
0: Aí, veja a perspectiva que a gente tem, é, que a gente tem para esse jogo.
1: Deixa eu, deixa eu dizer aqui para vocês quem são os jogadores que estão relacionados para o jogo, tá? os relacionados aí para eu ter uma ideia de, do que é que certo. ele vai fazer. Goleiros: Michael Fracaro e Gease, Zagueiros: Mas, então, Alemão, Eduardo Guedes, Italo Melo e Andy Oliveira. Laterais: Ítalo Silva, Jadson e Marcos Vinícius. Volantes. Baraca, Arthur, Anderson Paulista e João Eric. Meias, Gabriel Popó, Anderson Ceará, Chiquinho, Felipe G2 e Marcelinho. Atacantes, Lucas Silva, Ariel, David, Gabriel Cardoso e Pipico. Ou seja, tem Gabriel
0: Cardoso. Incógnita. Tem David. Ou seja, qualquer opção que for, não anima, não. Alguém se anima com a opção que vai entrar amanhã? a opção que entrar amanhã já deixa a gente assim com as barbas de medo lembrando o seguinte, né? o Petrolina viajou de ônibus também para enfrentar o Náutico mas salvo engano não foi o time titular não viu? o Petrolina o Petrolina se preservou ou seja, a gente vai enfrentar o Petrolina 4h30 da tarde ainda tem essa questão do horário, certo? o sol ainda vai estar tá, de certa forma castigando e quem conhece o sertão sabe como é o sol lá. Ou seja, está tudo jogando contra. Está tudo jogando contra. Não, não, não foi à Ei, toa que o nosso não Joga a toalha, não. não, não joga a toalha, não. A menos, que
3: chegue, a menos que chegue uma nuvem bem carregada.
0: Não, pode né, lembrar o seguinte.
3: Bem pesada Felipe Conceição, e voltar o por lá. A menos que Felipe Conceição
0: isso. apontou quem como favorito? Felipe Conceição apontou. O Petrolina como favorito da partida Veja a situação Aqui eu vou dar a minha velha cutucada Na diretoria de Santa Cruz Eles armaram um time Que chega a essa fase decisiva do campeonato Em que o treinador Se antecipando a uma derrota prévia Coloca o Petrolina como favorito Veja que situação está o Santa Cruz
1: Agora, agora é, é, Wagner, o Santa Cruz foi lá de ônibus, lá para a Petrolina. Agora aquilo, né? Eu estou vendo muito torcedor falando, falando que esse pessoal, esses jogadores deveriam ir andando, mas esses mesmos jogadores foram aqueles que classificaram o Santa Cruz para a Copa do Nordeste e Copa do Brasil, adquirindo também uma boa quantia de dinheiro que, na minha opinião, poderia servir também para custear pelo menos uma passagem de avião lá para a Petrolina. Parece que a diretoria fez, ó, oh, a gente não vai ser campeão desse campeonato mesmo, a gente não tem condições de ganhar do esporte, nem do Náutico, talvez nem do Retrô Então, velho, manda de ônibus mesmo, esse pessoal vai ser desclassificado, metade desses jogadores não vão continuar pra gente no segundo semestre, a gente já termina o nosso sofrimento nesse jogo lá em Petrolina. O que é que te parece, Wagner?
3: vai ah, ver só, é... o que me parece é é uma falta de planejamento. Não estou sabendo se planejar, porque, veja, é, eu não sei até onde vai, mas, assim, eu soube né? que caso o time conquiste um resultado positivo, retornaria de avião para o Recife. Até para... É se perder, volta é de jegue, que, né? Se,
1: se, se perder, volta de, de, de jegue, de jumento. <risos> veja só,
3: eu iria muito pela prudência, certo? Tudo bem, nossa principal, nosso principal objetivo nesse campeonato Que era garantir pelo menos uma salvaguarda para 2024 né? Vou falar assim A gente não conseguiu, a gente falhou Ah, Wagner, for, foram desafios, não foi desafio Porque jogo com o Ibis Estou com todo o respeito, mas Ibis, Central e Belo Jardim Estando Belo Jardim rebaixado não é desafio, cara. Não é. Entendeu? Era os jo jogos para o Santa Cruz vencer. Então, assim, primeiramente, o Santa Cruz está passando por essa situação ele está pagando aquilo que ele mesmo provocou. Porque se ele tivesse vencido o, o, o Ibis, não estaria... a gente não ia estar tá discutindo isso aqui. Se vai de ônibus, se vai de de, de, de caravana, se vai de, 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 de pau de arara, se vai de... como é o nome daquele... daquela rural, vai o time todo... Sabe? Willis, oh. a gente não ia estar tá, tá discutindo isso mas enfim, já que, que o Santa Cruz fez aquela proeza de perder para o Ibs e precisa viajar é, seria prudente e acho que até uma forma da, da diretoria pedir desculpa à torcida seria enviar essa equipe de avião, cara, fazer um esforço porque querendo ou não ah, mas o Santa Cruz vai ser campeão mesmo, mas porra, tá, tá na competição, cacete. Tá na competição, o Santa Cruz não tá disputando ainda o Pernambucano? Não vai disputar uma partida decisiva do mata-mata? Não vai. Se ele classificar, ele não vai, tá nas fases, não vai a semifinal, não vai, não vai ter um clássico. Então eu acho que eles deveriam mandar a equipe de um avião para chegar para encurtar mais rápido. Assim, o um trajeto, entendeu? Por quê? O jogo já é terça-feira. Praticamente não vai ter horário para ter, nós Se Santa Cruz vai de avião, era algumas horas, tinha hora para fazer o um mínimo de preparação. Então, a partir do momento que ele manda o pessoal de ônibus para lá, praticamente sabe, liga o, o piloto automático sabe? e diz assim: ah, vamos, joga a toalha, vamos ver o que vai dar, né? der no que deu, eu acho que soa muito ruiz. Porque, velho, é, é complicado até de comentar isso, Matheus. É complicado até de comentar isso. Entendeu? Então, infelizmente... Por Mas mais que agora... se diga, ah, esse time ruim devia ir a pé. De, não, bicho, eu não vou muito por aí não, tá ligado? Porque, veja, eu estou vendo... É... A culpa cai muito em cima do time, dos jogadores, bicho. Mas quem foi que montou esse time, cara? A gente agora está falando da dificuldade que está sendo para montar essa equipe para um jogo complicado. Lucas Silva arriscado não jogar e quem vai para o lugar? Veja que a gente está tendo dificuldade. A gente está tendo dificuldade. Se já a se gente fala vai, ser, que... vai ter um improvisado na lateral. Exatamente, aí a culpa disso tudo é o quê? É só o time que é ruim? Quem foi que montou o time? Por que, é que o time chegou nessa situação? Aí diz, ah não, é, era Ranieri, tá tudo bem Mas por que que deixaram para mandar Ranieri embora fa Faltando o quê? Três jogos? O time precisando vencer os três jogos para passar de fase não, mas o time segurou a América. O time segurou a América? Você realmente. Vocês aqui que estão comigo, vocês acham que o Santa Cruz segurou a América? Lá em Minas Gerais? A
1: América me
3: Vocês sinceramente acham que o Santa Cruz segurou a América?
1: O Santa Cruz não segurou o Ibis.
3: <risos> vocês <risos> sinceramente acha que. Olha, não,
1: não, eu, eu, vou, eu vou parar por aqui para não, pra não ah, ser é, muito polêmico, sabe? Não, não e essa, essa derrota contra o Ibis, cara veio para desmontar, desmontar qualquer narrativa, então, sabe? Essa,
3: essa, essa, essa questão do Santa Cruz e para Petrolina de ônibus, isso daí é um retrato de como as coisas estão sendo tocadas no clube. Infelizmente, infelizmente, o pessoal tá lá, não tem condição de estar tá lá, não tem, e quer insistir. Acha ruim quem quiser achar, mas é a verdade, é a verdade. Olha, Porque, olha o, todo... dinheiro, o dinheiro que esse time fez, classificando da primeira fase da Copa do Brasil, classificando da Copa, da, da, da Copa do Nordeste, a fase de grupo, dava para pagar um, um voo, rapaz, para os caras aí, pelo menos para jogar pela honra, para ter uma dignidade, sabe, Matheus? Não,
1: é, não, e... é não é só honra e dignidade, não, Zainé, é assim, de... deixa eu colocar aqui na tela uma coisa uhum. para vocês, que é importante. Porque ainda há cenários para a gente jogar a, a vaga do Nordestão e da Copa do Brasil do ano que vem. Outra. a gente ah, não, não acho que você é campeão, já perdemos a vaga da Série D. Só tá é que jogar a Série D ano que vem, jogar no segundo semestre, ou ele sobe para Série C, ou o... O, o, o... Retrô. O sobe. E aí o Santa Cruz entra, tá? Mas ó, o Nordestão... Para ir pra, direto para a fase de grupos, ele tem, o Santa Cruz precisaria ser campeão do pernambucano. Para a fase pré-nordestão, o campeão do pernambucano ser o esporte ou náutico. Aí já tem um pouco mais né, de chance. Caso o campeão não seja o esporte ou náutico, o Santa Cruz precisa terminar o pernambucano como melhor colocado, desconsiderando o campeão esporte e náutico. Ou seja, o Santa Cruz precisaria ficar na terceira posição do campeonato. Sim, é então, é um jogo importante. Aí vamos Copa do Brasil. O Santa Cruz chegando na final da Copa Pernambucano está na Copa do Brasil. Chegar na Semi, mais o Salgueiro eliminar o Náutico nas quartas, ou o Retro eliminar o Salgueiro nas Semi, também entra. Chegar na Semi, mais o Esporte ser campeão da Copa do Nordeste, o Santa Cruz entra. Chegar na Semi, o Esporte ser campeão da Série B, o Santa Cruz entra. Tem ou seja, nas possibilidade, ou seja cara. tem que chegar na Semi, pelo menos. E aí você faz isso um calendário que para o ano que vem já está prejudicado, a gente está dependendo dos outros. Também você vai terminar ficando dependente dos outros para a Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Ou nem Olha, nem, nem os outros ajudando. É, agora,
0: agora vamos colocar. Uma deixa, coisa só, deixa, deixa só muita eu avaliar. A gente não quer chegar na ICM com medo de ser goleado pelo esporte. É o que, que mais medo. o pessoal está falando aí nas redes sociais. Não tem que ter esse gente, medo.
1: Gente,
3: deixa só eu avaliar o seguinte ponto. Veja, para a gente conseguir uma vaga na Copa do Brasil, teria que o Salgueiro eliminar o Náutico nas quartas. Né? A gente sabe que o Salgueiro ele, ele costumou pregar a peça nos três grandes daqui, mas acho assim, acho difícil. Né? O Salgueiro contra o Náutico. Agora, o Retro eliminar o Náutico nas semifinais é mais factível. É mais factível. Porque esse time do Retro não é um time bom, é um time arrumado. Então, né, há uma possibilidade... Há uma possibilidade grande da gente ir, até... Eu diria razoável até da gente Chegar na Copa do Brasil, né? E ainda tem outro detalhe, né? Se o Sport for campeão da Copa do Nordeste, né? Ainda abre mais uma vaga, não né, é isso?
1: Exatamente. Da Copa do Brasil,
3: isso. porque ele entraria é na terceira fase... Então, velho, é para levar esse jogo a sério E o Matheus, quando eu falei no sentido de honra, de, de dignidade Eu falei no mínimo Ainda que não, não fosse valer tudo isso aí A gente tá na competição, porra A gente tá nessa situação deplorável, tá Mas é o Santa Cruz, tem a camisa, tem a torcida Entendeu? Então, porra, bicho, peraí Vamos fazer um negócio, vamos se esforçar para fazer um negócio certinho Agora veja, eu estou... Eu, eu, tô eu vejo como... De, olha, eu, eu particularmente vejo como desleixo isso aí. Eu vejo como desleixo. Eu estou colocando esse ponto porque é o seguinte,
0: não é só o medo de levar uma traulitada do esporte. Tem gente que advoga, e eu confesso que eu fico na dúvida nesse caso, tem gente que advoga pelo seguinte, que é melhor cair fora logo, porque já começa a preparação para a Série D. Eu
3: vou por aí também. Eu vou pra por aí ganhar,
0: também. É, para se ganhar tempo. Tem gente que pensa isso aí. Eu fiquei até curioso para ver o que a Roberta pensa. Perde logo amanhã para ver se tem mais tempo para a Série D ou tenta avançar para conseguir uma ou, vaga, uma possível vaga no Brasil do Nordeste. Encar
3: ou vai encarar o bicho feio.
2: Então, eu acho que assim é, é muito incerto, porque é o que eu falei, a gente perder para o esporte já é uma coisa que a gente espera. Mas eu acho que é interessante a gente, a gente tentar passar amanhã e mesmo eu achando que a gente não passa com todos essas, esses casos aí, esse vai de ônibus, treina em outro lugar, enfim, jogador que, querendo ou não, para mim é importante, que não joga, eu acho que tem, tem todos esses casos. Mas às vezes eu também acharia importante não passar porque eu acho que esse é o momento que tudo tá mostrando, assim, pelo menos para grande parte da torcida. Porque vamos supor que 10% desde o começo já tinha em mente que tudo isso ia acontecer, de certa forma, mas é, agora com tudo isso que a gente tá passando, eu acho que todo mundo tá abrindo os olhos, é impossível a gente não abrir os olhos para tudo que está acontecendo no Santa Cruz. E aí, também acho que se a gente passar do Petrolina é um milagre e pegar o esporte também pode ser um milagre. Só se aconteceu o que aconteceu na Arena, o time segurar muito e o esporte vir, é, porque, na verdade, eu fui para a Arena e eu achei que o esporte estava meio desestabilizado nesse jogo. Mas é, eu ainda acho muito difícil, porque o esporte está numa pegada de quero ser campeão de tudo campeão da Copa do Nordeste, campeão do Pernambucano, e eles não vão deixar passar nada. Então, eu acho que, de forma nenhuma, a gente passa do esporte. Assim, pode ser um milagre, né? A gente não pode dizer nenhuma, porque futebol é, futebol é uma loucura. Quem diria que a gente ia perder para o Ibis, né? Mas é, é isso. Para mim, eu acho que é muito incerto, mas eu também estou no meio termo, assim. Eu estou zero expectativas para nada. Nem se passa amanhã, nem se, se passa, passa do esporte. Mas eu acho que a preparação para a Série D é muito importante, porque a gente está sem calendário, então é, é muito necessário que a gente suba. Mas conhecendo Santa Cruz, é, o nosso grupo é o grupo mais fácil, né? De todos. A gente vai enfrentar adversários que são muito fáceis. Mas conhecendo Santa Cruz, nada para Santa Cruz é fácil. Então é justamente por isso que eu acho que vai ser mais difícil.
3: Vê só, esse time nosso aí não está pronto para Isso aí é, é série o D
1: paradoxo de ser tricolor.
3: Esse time aí nosso não está pronto para a Série D, não, hein? É, não tá. Está não, está
1: pronto Uma, coisa, série uma, D, uma coisa, uma vai, coisa é importante. Tá. Eu acho que é uma coisa é importante que eu falar uma gente, coisa aqui.
3: Acho que a gente vai enfrentar, dê só uma licencinha, Matheus, em que pese que essa seja considerada a chave mais fácil do, 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 do sertano. As, cara, as equipes que a gente vai pegar é muito superior a Ibis, é muito superior a Central, é muito superior a Maguari, é muito superior a Fogada da Engazeira, é muito superior a Belo Jardim. E o Santa Cruz não fez bons jogos com nenhuma desses equipes.
1: Então... Veja, o, o, maior, o maior adversário do Santa Cruz é o próprio Santa Cruz. Agora uma coisa que eu quero falar é o seguinte. Nós começamos a nossa preparação para 2023 em outubro, novembro de 2022. Exato. E agora a gente está querendo também, vamos antecipar uma preparação para o time chegar nos cascos. Zé Teodoro falou que em abril o time ia estar nos cascos. A gente não tem nem time para a Série D. Certo? Outra coisa, o que é que impede o, a birosca de futebol, é, é, representado pelo seu diretor é, Rogério Guedes, começar a trabalhar o time da Série D agora? O que é que impede? O que é que impede de estar tá fazendo avaliação de jogadores, estar Olha. conversando sobre amarra contrato, o que é que impede? Aí quer dizer que não, o Santa Cruz precisa ser desclassificado para a gente começar a trabalhar o time da Série D. Ah, meu amigo, aí, aí não é bem por aí. Outra coisa, como o Wagner falou, Ufa, a gente está no, campeon... tá fato... no campeonato. Fala, Francisco. Hum? É a Só gente... o fato hum. de ser hum.
0: essa mesma equipe Rogério Guedes, Zé Teodoro, de qual é a função de Ataíde lá, Sandro, de ser esses mesmos caras que vão reformular esse elenco, isso já desanima. Porque quem causou claro. o problema continua lá. Só saiu o Raniele. O restante está todo Sim. mundo lá. A gente perdeu o do Ibis, ficou sem calera para o ano que vem e parece que nada aconteceu na Ruda, certo?
1: A incompetência,
0: Exatamente. ela é premiada.
1: Se pedir a renúncia do... Se pedir a renúncia do presidente, mas nem ao menos para o presidente trocar o diretor de futebol. Ele não somente não renunciou, como nem ao menos dá uma resposta para a torcida. Torcedor, vou trocar aqui o departamento de futebol? Certo? Vou tirar A, B e C, vou trazer gente nova, porque desde 2021 que o senhor Rogério Guedes está aí, certo? No final do ano ele vou... Quando o senhor Antônio Luiz Neto volta para o Arruda, Outubro. ele traz. Então a gente já tem. 2022 foi aquele fracasso que bota uma culpa no Pro Santa, mas todo mundo esquece que Antônio Luiz Neto já estava no Arruda, com a sua equipe. 2023 conseguiram ser pior que o Pro Santa em 2023. A gente está sem calendário para 2024. Mas que fala em Pro Santa ainda. Isso, isso nem o Pro Santa
0: conseguiu, viu? E Sim, ó, que fala pro... em Pro, pro Santa. Nunes.
1: Daniel Nunes, obrigado aí por se tornar membro. O... Faça como Daniel Nunes, seja membro do canal. Daniel, dê uma olhadinha aí para entrar no grupo do, no grupo exclusivo de membros e também vai começar a concorrer a prêmios exclusivos, tá? Terceiro membro hoje, já.
3: obrigado. Se fala ainda de Pro Santa, se fala de não podemos deixar o Pro Santa voltar, se fala de Aventureiros. Pera aí, cara pálida, qual o mundo que tu tá vivendo? Porque o que eu tô vendo aí é gente lá no camarote. Certo. Uma cara... Porque eu vi. Uma cara de gente que toma cerveja... Quando tu toma um gole de uma cerveja, choca. tu Fica com aquela cara assim. Tudo com aquela cara. Porque o jogo... O jogo foi ruim. O jogo tava ruim. Era um jogo ruim. Entendeu? Mas o bom é estar tá ali. Entre os notáveis, não é? É ver fotografiazinha feita, eu vi. Fotinha de frigobar cheia de cerveja. É ver fotinha de caixinha cheia de coxinha, tudo servido lá no, no camarote. Aí é bom. E o clube ladeira abaixo. Mas não, não pode deixar o Pro Santa voltar. Não pode deixar os aventureiros voltar. Pro Santa que nem existe mais. Pro Santa, que é um grupo fracassado, que foi um monte de, de merda, de porcaria, sabe? Que veio com uma conversa bonita e engalbelou a gente aqui, engalbelou a torcida do Santa Cruz e fez um monte de merda, perdão da palavra. Mas durou o quê? 11 meses. Nem 11 meses foi que eles assumiram o clube em março, não foi? Em outubro tava Joaquim anunciando o co-presidente. E aí veio um trabalho em conjunto, aí veio o Rogério, que tá aí, junto com o segurado, e tem aquele outro que saiu, Fidalgo, sei lá, é um nomezinho assim, que eu estou esquecendo até o nome. Alguém sei, de vocês aí sei. lembre?
1: Sei não sei Tem um não nomezinho, o,
3: rapaz, o nome do rapaz que saiu. Gerail, tu me ajuda aí, Gerail? Diego Hidalgo? Hidalgo, sim, pronto, esse daí. né? Não, não, não tinha um grupo, um, 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 a equipe não ficou sendo Hidalgo, segurado, Rogério Guedes, acho pronto era algo assim aí depois Hidalgo saiu aí ficou é, segurado e, e Rogério Guedes até aquele jogo com a Lagoinha no início da Série D que Lesto Júnior jogou M no ventilador e, e saiu Lesto e saiu o, o segurado então ainda se fala naquele pessoal, minha gente, que tá aí à frente do clube, é vocês são vocês que estão aí, então era para vocês é... fazer e por onde o negócio andar vocês não meteram tanto pau em quem estava o problema não era quem estava sentado na cadeira vocês não chegaram para arrumar a casa vocês não chegaram para salvar aí ainda está falando de não cara, não dá, não dá. e o clube indicando, não dá e outra coisa, aí mostra a televisão está lá, gente chega está aparecendo um pavão lá no meio do, do, do meio do camarote. Bicho, aí, eu vou falar por mim. Eu sou sócio de Santa Cruz, eu tô a, a daqui a pouco faz 20 anos que eu tô em dia. E eu nunca fiz questão de ir para camarote, nem para bexiga lixa nenhuma não, eu vou para social, eu vou pro cimento. E eu sou tricolor, não sou menos tricolor que vocês não. E quando eu falo aqui, eu tô falando no direito de cobrar, eu tenho o meu direito de cobrar. Eu não estou falando aqui porque eu defendo a o não, sabe? Eu tenho o meu direito, eu pago aquela porra todo, todo mês de janeiro eu vou lá e passo meu cartão e pago essa porra, então eu tenho direito de falar. Entendeu, meu querido? Então é isso. Quem está na chuva é para se molhar. Se você, você se incomoda com crítica, você não gosta, sai. Saia. Eu estou falando isso porque agora eu estou aproveitando que eu estou aqui, eu estou aproveitando para fazer a, também e, 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 engrossar o couro. Se tá achando ruim, clica, sai, porra. Sai. Porque tu não é indispensável ao clube, não. Tu tá pensando que tu é indispensável ao clube? Não é não, porra. Não é não. Ai, mas qual é a solução que vocês inteligentes do, do Beberibe têm? Meu querido, eu pago o clube. Eu sou sócio. Eu não fui eleito. Eu não fui para pleitear, para concorrer vaga de nada, certo? Até porque eu não tenho nem capacidade para ser presidente, para ser gestor de porra nenhuma. Não tenho. Se você está aí, é porque você tem os predicados para tocar o barco à frente. E o barco não está andando, não, filho. Agora fica querendo culpar os outros. Esquece os outros, passou. Esquece quem passou. É daqui para frente. É daqui para frente, pô. Tem cerca de gente competente que, que possa te ajudar. Mas fica só olhando para o retrovisor, foi fulano, foi fulano, foi fulano. Não, não cola, não, pô. Cola, não. 2022, a fatura é do, do, do próximo de seu Joaquim, sim, e é do, do, dos atuais que estavam lá também. Não tem essa de separar, não. Todo mundo tem culpa no furinho do barco que está lá. Do, né? O barco foi furando, arrombando o casco do barco. Tá
1: Fazendo um recorte bem curto de 2016 para cá. Todo mundo tem sua contribuição aí. Agora, deixa Exatamente. eu falar aqui rapidinho sobre a BCI, tá? BCI é a nossa parceira aqui na, no Beberib 285, já faz um tempo. E mandar até um abraço para o nosso amigo Alisson aí. E se você está procurando um imóvel para comprar ou alugar, eu tenho uma dica super legal para você. Tudo que você precisa fazer é ir lá na caixinha de perguntas do Instagram da BCI Imobiliária, arroba anota aí, arroba e deixar a localidade e as características do imóvel que você está procurando. Pode ser um apartamento, casa, flat, sala, loja, enfim. Seja qual for o tipo de imóvel, a equipe comercial da BCI vai te ajudar a encontrar. Então vai lá em arroba BCI já segue lá também, né? E manda tua pergunta lá na caixinha, de per... na, na caixinha de perguntas, que é a equipe comercial lá da BCI vai te dar uma ajuda aí nessa situação, tá? Vamos escalar o time para amanhã, certo? E dar nossas, nossos palpites. Vou começar com Roberta. Roberta. E aí, quem é que entra em campo amanhã para enfrentar o, 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 a, o Petrolina? Eu vou ser bem sincero, eu acho que Lucas Silva entra, tá? Eu acho que tá descansando, mas eu acho que ele vai para o jogo. O que, é que você diz aí? O Lucas Silva é, é o
2: homem de ferro, né? Ele não, não cansa, não, não faz nada. Meu Deus! Ele foi entrevistado, eu acho que foi Sara Porto, alguma coisa assim, e ela perguntou a ele o que era que ele tomava antes do jogo, para ele ficar tão elétrico. Porque tava todos os jogadores saindo de campo acabado, e ele normal, como se nada tivesse acontecido, tudo certo. Mas eu também, assim, eu espero que ele entre, mas eu também espero que ele entre em condições, né? Porque a gente não pode colocar ele, assim, doente, de certa forma, porque não, não pode apagar a chance de a gente passar é... E se a gente passar, é, a gente ter força máxima contra o esporte, independente se tem chance de perder ou não, porque eu acho que a gente não tem que pensar no que a gente, a gente sabe que vai acontecer. Tipo assim, ah, eu acho que o Santa vai perder para o Petróleo amanhã, mas eu quero que o mantimento força máxima, independente de qualquer coisa, para que a gente não seja envergonhado em campo. Mas, é, em caso de que ele não entre, eu acho que... É porque Ariel também, hum, ele não me agrada. Mas eu acho que a opção seria ele mesmo. É, entrar com, com ele, Pipico e David, né, de atacante. E é, no lugar de, de Jadson, eu acredito que seja Anderson Paulista improvisado. Ele já, já fez isso uma vez, na verdade. A Aniel tinha feito uma vez, eu não lembro qual jogo foi. Mas, e eu também acho que mantém o mesmo time. A gente não tem muitas opções para colocar... O time titular já é ruim, o reserva é pior ainda. A gente não tem, não tem muito o que, que fazer de diferente, assim. É só é isso. o fim
1: do fim, viu? É. é,
2: é eu acho que é, é muito só isso mesmo. A gente só vai ter que mudar, obrigatoriamente.
1: Porque... O Roberto. Roberto, estão rindo aí do comentário aí, dizendo aí, ó. Força máxima, kkkkkk. <risos> o pessoal é muito maldoso, cara. Pelo amor de ah, porque... Deus.
2: Ai, meu Deus. Eu Agora vou
1: dizer uma coisa para vocês, viu? Amanhã, o que vai ter de rubro negro secando o Santa Cruz? Vocês estão... Ai, não, que a gente vai perder para o esporte. Mas eles estão secando o Santa Cruz, viu? Pode ter certeza, viu? Sim.
0: Ah, isso com certeza eles deixa de fazer. Não.
1: Então vamos lá. fracaram no gol. Na lateral direita. Eu acho que ele pode realmente entrar com o Paulista. Bem lembrado por, por Roberta. Eu acho que ou ele entra com o Paulista... O guarda do apito tem que passar, senão não é live do Beberibe, né? Ou, é o, ou ele entra com o Paulista, ou ele vai improvisar o lateral esquerdo na lateral direita. Ele pode fazer isso também. Que aí seria o, o Ítalo, né? Na zaga vai ser alemão e, e Ítalo. Eu acho que ele não muda. Isso. Lateral esquerda deve ser Marcos Vinícius. Aí vamos lá de Arthur e provavelmente João Eric. Na, na, na volância. O amado a, João Eric, Ah, não sei. Esse jogador passou a gostar. Que ele coloca Paulista, né? Ele pode pegar Paulista e colocar ali. Chiquinho. E aí, no ataque? Me ajudem.
3: Era Chiquinho.
1: Lucas Silva, de... Luca Luca e Luca Silva é com Silva. 40 graus de febre.
3: Pipico e, e, e David, né?
2: Pipi, é, Pipico e David.
3: Olha, vê só, é... tem um detalhe no jogo do Ibis, eu sei que não vale a pena estar tá comentando, mas assim, a, a, a gente, é, a partir do momento que ele tirou o Anderson Paulista, foi que apareceram realmente as vulnerabilidades no nosso meio, no meio de campo, o Anderson Paulista meio que estava segurando ali as coisas. Mas ele saiu, no segundo tempo especialmente, tem algum som aí que está... Tem algum som aí vazando Parou, é... O Anderson Paulista Ele tava Tava conseguindo amarrar ali no meio, sabe Tava conseguindo Proteger a nossa defesa E, e quando ele saiu Você viu que o segundo tempo foi O meio de campo não pegava A gente to empatou, tomou o segundo gol na sequência Tomou o terceiro gol e Tomou mais alguns contra-ataques Podia ter tomado o quarto Sabe então eu acho que o Anderson Paulista era uma peça que não poderia faltar nesse meio de campo Santa Cruz. Entendeu? Sobre Lucas Silva.
1: Quem Lucas Silva é né, Quem diria que, que Paulista seria uma sim. peça que seria aproveitada, né?
3: Sim. É, e eu até acho que ele teve um. um assim,
1: não um, foi uma coisa extraordinária,
3: sabe, Matheus? Mas ele teve sim uma ligeira melhora, assim.
1: É porque qualquer melhora nesse, nesse meio aí do Santa Cruz parece ser grande coisa, né?
3: É, exato, também tem isso. Mas assim, né, dentre as possibilidades que a gente tem, não é? Eu, eu acho que era uma boa. E outra coisa, é, como é o nome? O Lucas Silva é um dos poucos que, ainda que tenha caído de produção tal, mas é um dos poucos que, é um que faz alguma coisa, pô. É um dos poucos que, que que você vê que sai alguma coisa produtiva ali. Você viu o jogo contra esse jogo contra o Belo Jardim? Foi um jogo horroroso, mas mas, mas saiu fumaça ali do lado de, de, de Lucas Silva, né? Ele com aquela jogada dele na esquerda sempre usando de velocidade de botar para cima do zagueiro. Ele ele fez até uma, uma, uma belíssima jogada que o goleiro do Belo Jardim fez aquela defesa de né para para sair na fotografia. É um dos poucos que produz alguma coisa. Pô. Aí me diz, ah, não, mas se ele não jogar, o time vai sentir falta? É evidente que vai. Que é um dos poucos que, sabe, minha gente, é um dos poucos que, que tá fazendo alguma
1: coisa ali. Ô, oh, Wagner, me diz uma coisa, opinião tua. Só uma coisa, Garibaldi, a culpa não é minha, não. viu? A culpa é de quem contratou esse pessoal aí, viu, Garibaldi? <risos> oh, me diz uma <risos> coisa, Wagner. É... E G2? G2?
3: rapaz, G2 não, g que
1: chegou, fez um gol pelo, contra o Salgueiro e o pessoal tá rapidando ele no Twitter de Gdeus
3: vê que rapaz, vê só vê
1: que carência, bicho, essa torcida do Santa Cruz é só,
3: olha, guardando as devidas proporções mas essa, esse, essa, esse capítulo G2, tá, pra mim tá bem semelhante a Walter, pô sabe tá bem semelhante a Walter a diferença
1: Desculpa, é que Walter. Eu rir, Desculpa, eu rimo, pior que verdade. Desculpa, tá rindo, mas é pior que verdade, cara.
3: Porque, veja, Walter veio Walter. Eu lembro que assim, tinha resistência de nossa parte. Tinha resistência de nossa parte. Eu lembro que os mais ferrenhos que era eu e Assis. A gente foi contra a vinda de Walter. Isso. Mas, mas Walter estreou aquela partida contra o Caruaru City e, pô, foi, sabe, o cara só tocava de primeira e distribuindo jogada e chutando bem de fora da área, né? Então criou-se aquele frisson, meu amigo Walter, 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 biscoito, biscoito treloso, biscoito treloso, depois Walter fez uns dois, três gols, depois apagou-se, sabe? Então foi bem semelhante a g que chegou, numa primeira jogada que ele entrou ele acertou aquele belo chute lá contra o Salgueira, a galera, G2, não G2, 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 ele foi... Pra mim tá bem semelhante, cara. Aí, na moral, velho, sei não, velho, não sei, não sei não, não sei. Isso. Pra mim, eu não continuaria com o G2, não. Eu tentaria a peça melhor.
1: O interessante é que ele não evoluiu fisicamente, né? Não, ele evoluiu. Ele tava melhorando, parece que ele. Chegou no pico e começou a cair de novo. O cara deu uma aumentada nos últimos tempos, viu? É. E, e mais, e mais. É, G2 está jogando na quarta divisão do Campeonato Brasileiro, pelo Santa Cruz. Campeonato Pernambucano, que já não é prateleira principal do, 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 do mercado no Brasil. E parece que ele é, ele é o camisa 10 do, do Real Madrid. Sabe? Ah, é. ah, não. Você vê uma, uma empáfia, um uma prepotência, querido, acorda pra vida, cara, tu tem 29 anos, tu é jogador de futebol, e tu tá na lama do, do, do futebol brasileiro, cara, que é que esse, eu fico me, fico me perguntando o que é que esse cidadão pensa da vida dele, que amanhã ele vai ser contratado pelo Flamengo, é? Porque, meu Deus do céu, eu realmente não consigo entender a atitude de certos jogadores, eu não consigo entender a atitude de G2, eu não consigo entender a atitude de Anderson Ceará, certo? Eu não tô conseguindo entender a atitude de Arthur, não tô. E o futebol dele caiu muito, a atitude dele também não é boa, mas enfim, né? Enfim. Talvez em algum momento é, 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 as coisas apareçam. Ó para aí, Francisco. Olha, canalice. Ivo, G2 está mais mas... forte que Maurício <risos> Tá no mesmo top, tá top ali, viu? Tá no mesmo top. Eu, eu, eu... Trabalho muito para manter meu físico, certo? A quantidade de caloria que eu tenho que consumir por dia, você não, você não sabe quanto é. Então, eu não admito que vocês estão dizendo que G2 está, com, está mais forte do que eu. eu não é maldade, é maldade. É pura maldade mesmo. apertam, mas mais do que agora, eu não. Agora, ô Matheus. Oi. Não é
0: algo pertinente ao jogo, mas teve uma notícia que saiu hoje que revela como os bastidores do Santa Cruz estão tensos e estremecidos. Né? Recentemente, Marinho Abreu e mais dois membros do Conselho é, abriram o BO, porque disseram que estavam sendo ameaçados no Arruda, tinha que andar com segurança, etc. E agora, Antônio Luiz Neto processou os três, certo? Marino, Eduardo, estou esquecendo o nome do outro, mas ele abriu um processo, porque aparentemente, pelo que é, ele ele de se sente
3: é Renato. é Isso.
0: Ele certamente se sentiu caluniado e, pelo que eu entendi, ele entrou na justiça pedindo é, explicações. Ou seja, o executivo e o deliberativo em pé de guerra no Arruda. É, é só um tempero a mais que a gente está tendo que mostra como a situação de Santa Cruz é tensa. Jaime Fortunato é. já, é já lembrou aqui.
1: Vamos, vamos. A, a gente, a gente vai tratar dessas situações aí. Mas ah, foi dias, Jaime, assim, foi, foi Jaime, foi Jaime, foi. Mas o Jaime, eu,
3: foi porque eu também tive notícia que o conselheiro Lousimar também, também teve sofreu algum, alguma ameaça. Eu, eu li algo assim também.
1: Eu tava falando. E aqui o que é perto, lamentável, gente... né, velho? O que é lamentável essa situação? Infelizmente a gente vai tratar dessas situações mais complicadas internas do Santa Cruz ao final do Pernambucano em live especial sobre isso para fazer uma retrospectiva do primeiro é, trimestre, quadrimestre do ano né? e aí essas coisas serão bem tratadas aqui pelo Beberibe mas até para finalizar a live que a gente já está aqui no Avançada Hora eu quero o palpite de vocês e aí eu, quero, eu tenho que começar com o Roberto Roberto, palpite para amanhã Roberta. você está com cara de uma pessoa otimista e aí?
2: Tô, tô muito otimista. É, não sei, eu acho que. Na minha cabeça a gente vai passar nos pênaltis. Tenho muita fé que a gente passa nos pênaltis. Eu acho que é. Que é um. Não sei, não sei. É porque a gente também pensa que o time vem diferente em, em, em decisões, né? É, eu acho que aqueles dois jogos da Copa do Nordeste iludiu muito. Pelo menos eu me iludi muito naqueles dois jogos da os dois primeiros jogos do ano o time jogou assim, o time foi muito bem mas eu acho que se eles quiserem, eles podem entrar melhorezinhos Porque, como eu falei, o time é ruim, mas dá pra entrar melhorzinho, mas eu acho que a gente passa nos pênaltis, eu tenho essa fé ainda
1: vamos embora né é, Wagner, lembrando que o Petrolina tem o artilheiro do campeonato né Emerson é Galego e e aí? amanhã,
3: quando eu vejo esses, esses apelidos por exemplo, é Emerson <risos> Galego aí você
1: dá logo um beijo né? tem o,
3: tem o outro time do o, 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 nome, o Juazeirense tem um que era Tony Galego né? e quando eu vejo esses apelidos, eu só me lembro que tem uma fruta chamada Limão Galego não sei se vocês já ouviram falar que ele é amarelo a polpa dele é amarela o suco dele é até amarelo conheço meu compadre. Veja só. Para mim, esse jogo vai ser 0x0. Zero zero. Um jogo bem feio. Sabe? E a gente vai para os pênaltis. Essa é a minha opinião.
1: Vai, aí, quem ganha? É quem ganha nos pênaltis? É, eu vou ter que puxar a sardinha pro lado da gente,
3: né? Santa Cruz ganha nos pênaltis. Ganha de 4x3 os pênaltis.
1: Rapaz, eu não sei se eu pergunto a Francisco. Eu não sei. Eu tô com medo da resposta dele. Hein?
3: Não,
0: e aí, eu Francisco. Eu ia cravar a derrota, mas eu não vou. Eu não vou vir com o Urukubaca não, certo? Eu não vou ser o. Eu não, não vou destoar, não. Eu, eu eu vou acompanhar a Roberta e Wagner. Só não vou acompanhar a Wagner no placar, certo? Sem gols. Eu acho aí que o Santa Cruz sempre leva um gol, certo? Sempre leva um gol. Então eu vou cravar um a um. E deixar que Michel fracaro se vire nos pênaltis e garanta essa vaga.
1: Amanhã, amanhã eu espero ter um dia bem complicado, no trabalho, de tra muito trabalho, assim, muita coisa para fazer, para eu só ficar sabendo o resultado quando acabar o jogo. Seis e meia, voltando para casa, eu ligo o rádio e fico sabendo quanto foi o jogo.
3: Eu vou logo dizendo, eu não vou nem acompanhar esse jogo todo porque determinado horário eu vou sair para ir buscar a minha a minha Santíssima Esposa. Então... Rapaz, é, é uma um santa, trajeto...
1: pai, viu? É uma é. santa, viu?
3: A minha esposa, eu... Sabe... Prioridade... Santa Cruz, olha, o Santa Cruz, ele... Ele sempre foi tudo para mim, sabe? É uma paixão que eu herdei do meu pai. Quando a minha esposa me conheceu... É... Eu não vou dizer nem que foi um bolo né? A gente tava bem no comecinho do namoro da gente assim, Eu tava já todo pronto, arrumado O jogo foi Santa Cruz e Atlético Mineiro No Arruda em 2000 E a gente sabe sabe Como é namoro novo, né cara É mesmo que brinquedo novo né? Se só quer Tá com ele ali agarrado Mas enfim, eu tava me arrumando Quando eu tô saindo Mas meu pai e minha irmã toca o telefone, meu telefone, quando eu olho a minha esposa, Wagner, tá fazendo alguma coisa aí? eu digo, tá bicho fiquei naquela dúvida eu fiz, não, mas eu já tô arrumado pra sair Aí disse, é, rapaz eu tô indo pro Arruda ela, ah, tá certo fui pro jogo, Santa Cruz perdeu 2 a 1 um de virada é, e depois quando foi no outro jogo, já foi Santa Cruz e Palmeiras aí ela ficou de ir lá em casa, eu digo te lasca, Santa Cruz te lasca minha prioridade é a minha mulher. E aí, enfim, é isso. Então, eu não vou deixar de ir buscar minha mulher no trabalho por causa de jogo de Santa Cruz. Eu vou escutar no
1: rádio. Vou escutar no rádio. Ó, assim. a amanhã a gente tem um pós-jogo logo após a partida, viu? Beberibe é assim, ainda Beberibe mais... não para.
3: E ainda mais, Vai Matheus... Tem gente da eu... no trabalho amanhã, né? Essa situação que tá aí, né? Eu não tô nesse pós-jogo amanhã, não quem quiser meter o pau em mim, meta mesmo, meta, bem muito, meta, porque, porque eu já fiz cada coisa pelo Santa Cruz aqui, eu fiz cada ginástica, por exemplo, aqui em Olinda tinha a, a Seresta, todo final de semana, toda sexta-feira à noite, sabe, saiu o pessoal com, tocando bandolim, era bem bacana, na cidade alta, né, cidade histórica, eu dizia logo pra série B, né, esse 2002, 2003, 2003, série B, né, jogos à sexta noite. Eu dizia pra minha esposa, ó, oh, vai com a tua irmã pra seresta. Eu vou pro jogo. Quando eu voltar do jogo, aí a gente se encontra lá na Isolinda. E, e era a maior harmonia. Eu fazia uma ginástica para não perder o jogo do Santa Cruz e não brigar, e ela não brigar comigo. É, para você ver. Então, antes de você me tacar o pau me diz, ah, vai deixar de ir ver o jogo porque é para ir buscar a mulher no campo saiba que eu já fiz um bocado por esse time cabra safado que tá aí mas essa, esse jogo de pelado eu vou ficar no rádio mesmo. não vou deixar de buscar minha mulher não
1: gente, amanhã tem, jogo, tem é o jogo logo depois do jogo então 6 e 30 6 35 6 40 no máximo, a gente tá entrando ao vivo para falar sobre o jogo, certo? repercutir repercuti a partida e eu quero agradecer muito a Roberta pela participação dela Roberta, muito obrigado tá, por estar com a gente aqui hoje, espero que seja a primeira de muitas participações suas e deixe teu boa noite aí para o pessoal.
2: Obrigada, gente, de verdade, muito bom estar aqui, é, espero que eu possa vir mais vezes, foi muito bom esse bate-papo com vocês e espero que a gente traga sorte para o Santa, porque tem que ser na sorte mesmo, porque se for depender do time vai... vai ficar com Deus, mas é isso, obrigada, gente, boa noite para todo mundo e vamos que vai dar certo.
1: Gente, para seguir Roberta lá no elas é @elas na voz, elas com dois S, tá? E para seguir o perfil profissional dela só sobre futebol é @fute por Roberta, @fute por Roberto. Então, tá aí na tela, sigam lá. Eu não sei se vocês notaram, eu não dei meu placar do jogo, né? Nem darei, tá? Não darei meu placar do jogo amanhã. Prefiro não não comentar. Francisco, dá a boa noite para o pessoal para a gente partir. É, boa noite a
0: todos e agradecer a presença de Roberta. vai se acostumando, você quer voltar mais vezes e a gente quer que você volte, mas vá se acostumando que as lives nunca é menos de uma hora e meia, viu? É sempre... É... Quando é uma hora e meia, são curtas. Vai se acostumando, mas muito obrigado pela presença, certo? Você deu sorte para a gente, a gente conseguiu vários seguidores hoje, acho que foram uns três ou quatro. Precisa voltar mais vezes mesmo. Muito obrigado pela presença, Roberta, e boa noite a todos. E vamos ver se Santa Cruz amanhã contraria as nossas expectativas pessimistas e vamos ver se ele passa já no tempo normal.
3: Wagner, boa noite. Boa noite, boa noite, Roberta. Mais uma vez, é um prazer. Foi um prazer. Boa noite, meu amigo Francisco de Assis. Ainda estamos longe da... Ainda estamos distantes da meia-noite. Boa noite, Matheus, boa Essa noite, torcida não coral, não
0: entende,
3: não. boa noite, torcida coral, e que amanhã a gente não, não gaste uma gota de lambedor, que a gente distribua troféu Bimbirib -bim para cima, e é isso, que a picanha esteja na mesa, perdão, Roberta, tá? eu vou ter que falar, perdão, me desculpe, Roberta, me desculpe mesmo mas que amanhã o pau esteja o pau esteja duro que a picanha esteja na no fogo né e que amanhã ninguém fique xingando nem morrendo nem fartando, todo mundo comemore e que abra aquela cerveja ao fim do, do da partida é isso aí, boa noite e até, até a. Próxima.
1: é um K, é um B, é um O, se acabou se viva Santa Cruz Futebol Clube viva não adianta mudar seu doutor Meu coração
0: sempre será tricolor Eu não me canso de dizer